0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat, a dzisiaj naszą gościnią zdalnie jest profesor Anna Siewierska-Chmaj, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka książki Polityka Strachu. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor, zaczniemy od cytatu, ale to jest krótki cytat, obiecuję. Insynuowanie że Kościół jest w jakikolwiek sposób nieoddzielony od państwa, jest zupełnie nieuprawnione i nieprawdziwe, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Wołominie, pytany między innymi o 32. pielgrzymkę rodzin Radia Maryja na Jasną Górę, w której udział wzięli przedstawiciele rządu na czele z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Co pani na to? Jak pani
1: to skomentuje? Poza śmiechem? To mogę powiedzieć tylko, że pan premier nie jedną rzecz już mówił, ale to nie oznacza koniecznie, że to jest prawda, a, albo że w ogóle sam w to wierzy. No, sytuacja z y, soboty, pielgrzymka rodziny Radia Maryja y, na Jasnej Górze, w obecności ogromnej ilości polityków Prawa i, y, i Sprawiedliwości y, i przede wszystkim no, powiedziałabym wręcz żenująca w tak no jednak świętym dla wielu Polaków miejscu y, przemowa Jarosława Kaczyńskiego, no chyba raczej świadczy o tym, że przestrzeń sakrum została sprofanowana przez y, politykę. jestem bardzo rozczarowana y, praktycznie żadną y, reakcją y, hierarchów kościelnych na zachowanie Prawa i Sprawiedliwości na Jasnej Górze.
0: No tak, tylko że Jarosław Kaczyński przemawiał w Częstochowie, przemawiał na Jasnej Górze. To nie jest tak, że był w tłumie pielgrzymów i, i po prostu przyszedł sobie inkognito. Nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście. No w każdym razie, to nie był szeregowy uczestnik pielgrzymki, tylko on tam przemawiał. To nie jest tak, że on zrobił wjazd i porwał kościołowi Jasną Górę. To był wiec wyborczy, urządzony za zgodą, za zgodą no tak. kościoła.
1: Oczywiście, natomiast hierarchowie kościelni powinni jednak przewidzieć to, że zwłaszcza w roku wyborczym Jarosław Kaczyński wykorzysta możliwość przemawia przemawiania na Jasnej Górze do tego, żeby no raczej nie głosić Słowo Boże, bo trudno powiedzieć, żeby głosił Słowo Boże, tylko... No, prowadzić kampanię wyborczą i to w sposób powiedziałabym taki dość jednoznaczny, bo przecież padły tam również słowa, że nie możemy oddać władzy, co jak pani chyba przyzna, brzmi dość... Złowrogo. Złowrogo, no, bardzo dobre słowo, tak, bardzo złowrogo to brzmi, a zwłaszcza w, takim, zwłaszcza w takim miejscu, które jest jakoś tam dla wielu Polaków, jeśli nawet nie święte... To przynajmniej symboliczne.
0: Mm -hmm. No właśnie, chciałam Panią zapytać o te słowa. Nie można oddać władzy. To oczywiście Jarosław Kaczyński mówił w kontekście nadchodzących wyborów, które mogłaby wygrać demokratyczna opozycja. Czy to jest po prostu takie gadanie, nawijanie makaronu na uszy? Czy nad tymi słowami trzeba się pochylić? Czy obawia się Pani, że, że one mogą być jakąś przepowiednią?
1: Od dłuższego czasu się obawiam, że te, te słowa rzeczywiście należy traktować poważnie, bo to nie pierwszy raz Jarosław Kaczyński wysyła taki sygnał, że absolutnie nie jest gotów do oddania władzy, także w demokratycznych wyborach, więc można się spodziewać różnych rzeczy. No, na najgorszą z możliwych byłaby oczywiście, no byłoby oczywiście przesunięcie terminu wyborów, wykorzystanie no, chociażby sytuacji w Ukrainie, czy tego, co szykuje nam Białoruś w najbliższych tygodniach, miesiącach, do tego, żeby właśnie przesunąć termin wyborów i to będzie pewnie uzależnione od wewnętrznych sondaży Prawa i Sprawiedliwości. Także oczywiście, że się obawiam, bo myśmy chyba... Na początku rządów, czy nawet jeszcze zanim Jarosław Kaczyński doszedł do, do, do pełni władzy, zbyt długo jako komentatorzy, dziennikarze, politolodzy, ale też jako społeczeństwo traktowali pewne sformułowania używane przez Jarosława Kaczyńskiego jako przenośne. Otóż one nie były przenośniami, one dokładnie odzwierciedlały to, jak o Polsce, o prawie o praworządności, o wolności, demokracji myśli Jarosław Kaczyński. A mianowicie myśli w sposób bardzo hmm, przedmiotowy, powiedziałbym. To znaczy to wszystko jest dla niego ważne o tyle, o ile służy zdobyciu i utrzymaniu przez niego władzy.
0: Czyli przesunięcie wyborów dzięki, nazwijmy to, pomocy Białorusi jest według pani najgorszą rzeczą. A czy nie obawia się pani Dosłownie siłowego rozstrzygnięcia wyborów. No bo przecież y, mamy tego typu próby na świecie. 6 stycznia 2021 roku. To był atak trampistów na kapitol, zwolennicy ustępującego prezydenta USA, nie mogli się pogodzić z tym, że przegrał wybory, z, y, przypuścili szturm czy czegoś takiego, y, czegoś w tym stylu. Obawia się pani w Polsce.
1: Różnica między tak zwanymi trumpistami a zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości to jest różnica demograficzna i myślę, że w przypadku zwolenników Prawa i Sprawiedliwości demografia akurat odgrywa ogromne znaczenie, to są osoby w wieku zaawansowanym, które oczywiście mogą znieść trudy no, pielgrzymki powiedzmy na Jasną Górę czy, czy przywiezienia autokarami do Bogatyni, ale nie bardzo wyobrażam sobie, żeby te same osoby były skłonne do jakiegoś siłowego działania. To, to jest po prostu inna grupa. Inna grupa demograficzna. W przypadku Trampistów to jest bardzo grupa jednak też młodych, białych mężczyzn i do tego posiadających broń. Więc na, na szczęście nieporównywalne.
0: Mhm. Czyli mówi pani, że emeryci raczej nie przebiorą się za żubra i nie będą okupowali kancelarii powiedzmy prezesa Rady Ministrów.
1: Mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy. Zresztą też Jarosław Kaczyński stworzył sobie inne instrumenty, które mu mogą pozwolić na dłuższe utrzymanie władzy, więc nie, 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 nie widzę powodu, żeby akurat wykorzystywać do tego swoich wyborców. Ma instrumenty prawne, ma taką, a nie inną sytuację za wschodnią granicą, więc no. rzeczywiście może skorzystać z tych instrumentów po to, żeby przesunąć termin wyboru o jakiś no, wystarczający czas do, do, do zmiany na przykład nastroju społecznego.
0: Mhm. Czy pani zdaniem opozycja może coś z tym zrobić, czy jest bezradna? Bo przecież to są narzędzia w ręku Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, ale bardzo istotną kwestią w każdej manipulacji, a mamy do czynienia z no, próbami manipulacji wyborczych, zresztą od dłuższego czasu, różnymi, różnymi metodami, różnymi kluczkami prawnymi, więc to istotą manipulacji jest to, że ona jest nieuświadomiona i, i opozycja powinna, koncentrować teraz swoje siły, także takie komunikacyjne, narracyjne na tym, żeby uświadamiać Polakom, co się dzieje konkretnie. Tak? Czyli żeby przygotować ich do tego, że w najbliższych miesiącach na przykład może się pojawić grupa migrantów na granicy polsko-białoruskiej, bo wiemy, że na Białorusi jest przetrzymywana taka grupa migrantów i prawdopodobnie Łukaszenko planuje wypuszczać kolejne fale duże fale czy wręcz dowozić na granicę w, y, bliżej wyborów po to, żeby wpłynąć na wynik tych wyborów, bo wiadomo, że obrazy takie z granicy, gdzie ktoś tam próbuje forsować y, ogrodzenie graniczne będą działały na wyobraźnię i będą powodowały ten efekt flagi, więc może tutaj o kilka punktów procentowych y, y, Wachnąć się, bo to ja nie sądzę, żeby to była trwała tendencja, ale powiedzmy, że rzeczywiście może nastąpić jakiś przepływ z grupy wyborców Konfederacji do grupy wyborców PiSu. Więc takie, takie instrumenty mogą być stosowane i ważne jest, żeby opozycja o tym wyraźnie mówiła, że jakie mogą być zastosowane przepisy, jakie mogą być wykorzystane sytuacje, jakich obrazów się możemy spodziewać Jakich słów się możemy spodziewać? Jaka będzie dominująca narracja y, PiSu?
0: A ma Pani jakieś przewidywania właśnie w sprawie tej narracji wyborczej? To jest niesamowite zresztą, że kampania wyborcza jeszcze się y, nie rozpoczęła formalnie. Y, no bo tak, imigranci tak trochę nie za bardzo zażarli. 800 plus, no okej. Okay. Nie ma jakby takiej jednej głównej kwestii u, -u która by zogniskowała uwagę wyborców i ich gotowość do tego, żeby, żeby pójść głosować właśnie na PiS. Czy myśli Pani, że, że mają coś nowego, przygotowanego?
1: Ja na razie nie widzę tych nowych pomysłów. Właściwie to są odgrzewane pomysły z 2015 roku i to wszystkie po kolei, bo mamy nie tylko imigrantów, ale mamy też seksualizację dzieci, mamy też znowu odgrzewane problemy, czy, czy nie problemy, tylko kwestie osób LGBT, czyli powracamy do pewnej agentury rosyjską, powracamy do pewnych tematów, które były grzane w 2015 roku, one się wtedy sprawdziły i zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że tym strachem nadal będzie skutecznie zarządzać. Natomiast czy ma coś nowego? Ja, trudno mi sobie już wyobrazić jakiś nowy rodzaj strachu, chociażby z tego względu, że no, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie to Polacy już się zdążyli naprawdę mocno przestraszyć, a co więcej nawet się do tego strachu przyzwyczaić. Tak? To znaczy o ile na początku, w pierwszych miesiącach od wybuchu wojny, tej regularnej już pełnowymiarowej wojny, myśmy rzeczywiście żyli tym strachem przed Rosją, przed ewentualnym konfliktem zbrojnym, o, o tyle dzisiaj badania dotyczące lęków Polaków pokazują, że my się przede wszystkim boimy o swój byt materialny, czyli czy nam starczy, starczy do pierwszego, czy będziemy mieli na spłatę kredytu, czyli kwestie bytowe znowu są na pierwszym miejscu, a, a nie wojna. Jeszcze jeden tylko motyw został do wykorzystania a i, ten, i tego motywu się faktycznie mogę obawiać, a mianowicie grania jakimś zagrożeniem atomowym. Czyli no, opcja atomowa, dosłownie dnia. rozumiana. Tak, Została dokładnie, a to do dosłownie rozumiana.
0: Tymczasem mamy bardzo ostrą kampanię wewnątrz PiSu. Posłanka Iwona Arendt z Olsztyna wycofuje się z polityki po tym, jak wyciekł filmik pokazujący, jak jej syn znęca się fizycznie. No po prostu bije kobietę, bije swoją byłą dziewczynę. No i... Myśli pani, że tego typu sytuacji będzie w kampanii więcej? Nie mówię konkretnie o pobiciu, ale o tego typu wycinaniu się z, z list wyborczych, no bo mówi się tak dosyć otwarcie, że no, pani poseł miała bardzo duże szanse na to, żeby być jedynką, żeby otwierać listę olsztyńską, no a teraz miejsce się
1: zwolniło. Myślę, że to będziemy obserwować we wszystkich partiach, no to widzimy, co się działo w Konfederacji, tak, rezygnacja Roberta Winnickiego, no to przecież też była wycinka wewnętrzna, to przecież to, Oficjalną, oficjalne tłumaczenie mówiło o, o problemach ze zdrowiem, no ale, ale nieoficjalnie to nawet członkowie Konfederacji mówili tak off the record, że, że to są wewnętrzne rozgrywki, więc ja myślę, że wszędzie będziemy obserwować takie, takie sytuacje, a też wiadomo w polityce, że najboleśniej uderzają swoi, no bo oni najwięcej wiedzą więc pewnie możemy się spodziewać bardzo brutalnej kampanii wyborczej, zresztą ona już jest brutalna i ona jest permanentna. Jak kampania trwa od de facto kilku lat, no to już tuż przed wyborami, przed tym ostatecznym rozstrzygnięciem, no to myślę, że możemy się spodziewać wszystkiego.
0: Mhm. No i to jest ten moment, kiedy muszę zapytać o Joachima Brudzińskiego, szefa kampanii wyborczej PiS, który zastąpił na tym stanowisku kilka tygodni temu Tomasza Porębę. Czy za jego panowania, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ta kampania PiS stała się bardziej skuteczna? Czy spodziewa się pani tutaj jakiegoś odbicia?
1: No ja się w ogóle nie spodziewam dużego odbicia, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, no bo... Jak popatrzymy na sondaże, zwłaszcza te sondaże, które pokazują partię drugiego wyboru, to nie bardzo widać potencjał wzrostu dla Prawa i Sprawiedliwości. To, nie wiem, góra dwa punkty procentowe I, i, i myślę, że jeśli będzie walka o wzrost, to raczej to będzie... Um, przebijanie się radykalizmem z Konfederacją, bo w Konfederacji rzeczywiście jest do wzięcia e, sporo punktów. Natomiast spośród tych niezdecydowanych, tam PiS jest, zdaje się, jedną z ostatnich partii wskazywanych jako partia drugiego wyboru, czyli potencjału wzrostu tam dużego nie ma. Teraz wydaje mi się, że to jest raczej e, walka o Zmobilizowanie swojego elektoratu i zdemobilizowanie elektoratu strony przeciwnej. Więc raczej tu będzie w tym kierunku szła kampania wyborcza. To co może
0: zdemobilizować zwolenniczki i zwolenników demokratycznej opozycji?
1: No, może na pewno zdemobilizować wskazywanie na to, że opozycja nie ma szans. Czyli pokazywanie, że... No będą się pewnie, czym bliżej wyborów, tym więcej będzie się ukazywało różnego rodzaju sondaży, które będą też rozgrywały jakoś tą sytuację. Bo dzisiaj mamy trochę tak, że sondaże nie, nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość, tylko ją kształtują. i Ja jestem zawsze bardzo ostrożna w ich komentowaniu, a ukazuje się, no, sama Pani przyzna, że tygodniowo no, to już nawet nie jeden, dwa, tylko czasami kilka różnych sondaży, i mam wrażenie, że w zależności od tego, kto je zleca, na jakiej grupie jest prowadzone to badanie, zresztą najczęściej na jakichś śmiesznych grupach, około 1000-1100 osób, gdzie naprawdę jest duże ryzyko błędu, czy, czy na plus, czy na minus, no to tymi sondażami rzeczywiście można trochę grać, to znaczy kształtować rzeczywistość, pokazywać, coś, co nie do końca jest prawdą, czyli wskazywać na to na przykład, żeby osoby niezdecydowane pozostały w domu, albo żeby osoby, które są mało zmotywowane, nie poszły do wyborów. A no, warto zaznaczyć, że jednak wyborcy partii konserwatywnych i prawicowych generalnie, co do zasady, w każdym kraju, nie tylko w Polsce, są bardziej zmotywowani i bardziej... Zdyscyplinowani. I to jest y, to, co zawsze gra na korzyść partii konserwatywnych i prawicowych. Natomiast wyborcy partii liberalnych i lewicowych, y, no, nawet jeśli deklarują, że, że y, popierają taką, a nie inną y, partię to później często jest ten wynik odrobinę niższy, ponieważ oni po prostu do wyborów nie idą, bo nie wiem, pogoda nie jest wystarczająco dobra albo mają swoje plany na weekend, więc oni są po prostu mniej zdyscyplinowani. Mhm. Wiedząc o tym, można rzeczywiście grać trochę takimi emocjami, zniechęcać.
0: Mhm. Czyli takie zniechęcanie na zasadzie, wasz głos i tak nie będzie miał znaczenia, więc oszczędźcie sobie trudu. Tutaj tylko muszę jednak zaznaczyć, że 1100 osób to, jest, to może być jak najbardziej reprezentatywna próba, o ile będzie
1: dobrze dobrana. Dobrze dobrana, no ale no, no właśnie o tym mówimy, że, że y, to nie, nie chodzi tylko o ilość, ale także chodzi o, 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 o to, jak to Proporcje. się dobierze. A my często y, patrząc na różnego rodzaju sondaże, nie wczytujemy się i zresztą trudno, żeby się ludzie, którzy się tym naukowo y, nie zajmują, czy, czy poza dziennikarzami również, y, ktoś się wczytywał w to jak były prowadzone te badania, na jakiej grupie i, i tak dalej. No więc bardziej, bardziej mówię o tym. Oczywiście, że można i reprezentatywne badania przeprowadzić na grupie 1100 czy 1200 osób, tylko warto wtedy zadać pytanie, jaka to jest grupa.
0: Mhm. A można też przeprowadzić na grupie 10 tysięcy osób i brzydko mówiąc przewalić, bo się nie uwzględni proporcji demograficznych populacji. No, oczywiście,
1: że tak. Jasne.
0: No dobrze, to wróćmy do tego strachu, um, który, który jest w tytule pani książki Polityka strachu um, i wróćmy też do badań, które się ukazały. Ukazały się badania IBRIS dla Radia Z a propos imigracji. To były pytania, które, badania, które miały sprawdzić, kto się bardziej boi imigracji. No i Dowiadujemy się, że bardziej boją się tego wyborcy, znacznie bardziej wyborcy PiS niż opozycji. Tutaj nie ma jakiegoś szoku i niedowierzania. można się było tego spodziewać, ale mamy też taki rezultat, że imigracji boją się częściej mężczyźni niż kobiety. 59% kontra 48%, czyli różnica 11 punktów procentowych. i Chciałam zapytać, dlaczego mężczyźni są tacy strachliwi w tej sprawie?
1: Ja nie do końca wiem, czy to jest strach, czy w tym pytaniu nie odnotowano również odpowiedzi, które wiążą się bardziej z niechęcią, a nie tylko ze strachem. Bo jak popatrzymy z kolei na badania dotyczące uchodźców z Ukrainy, to widzimy różnicę w poglądach kobiet i mężczyzn, tylko tutaj większą niechęć deklarują z kolei kobiety. I myślę, że tutaj ten czynnik płciowy ma też znaczenie, to znaczy... Kobiety deklarują niechęć w stosunku do uchodźców z Ukrainy, bo większość uchodźców z Ukrainy to są uchodźczynie, czyli inne kobiety. Czyli jest tutaj taki potencjał konkurencji o zasoby, w tym wypadku zasobem są mężczyźni. No, a w przypadku tych badań, które mówią o niechęci mężczyzn do imigrantów, również ten czynnik płciowy jest ważny, ponieważ wiemy, że wśród tych imigrantów największą grupę stanowią mężczyźni, młodzi mężczyźni do tego, czyli znowu ten czynnik z jednej strony konkurencji o zasoby, w tym przypadku zasobem są kobiety, ale też zasobem jest praca, no bo ci mężczyźni będą się starać o pracę wykonywaną przez innych mężczyzn. No i potencjał pewnego konfliktu, który wśród mężczyzn również jest większy na przykład niż wśród kobiet, więc mężczyźni mają jakby większe większą świadomość tego, że no, może wzrastać potencjał konfliktu.
0: Czyli to jest takie proste, że chodzi o um, konkurencję Natomiast na rynku pracy, chciałabym, konkurencję chciałabym, o inne kobiety. Chciałabym
1: powiedzieć, że wszystko jest bardzo skomplikowane i tak dalej. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że bardzo wiele kwestii dotyczących zachowań społecznych jest e, ugruntowanych czy świetnie wytłumaczonych przez psychologię ewolucyjną, której w ogóle jestem wielką e, zwolenniczką. I myślę, że ta psychologia ewolucyjna naprawdę nam bardzo wiele rzeczy tłumaczy, bo my e, żyjąc w XXI wieku mam wrażenie, że e, oderwaliśmy się trochę od takiego myślenia, że my jednak jesteśmy wciąż w procesie ewolucji. E, wciąż jesteśmy... E, grupą, która przechodzi przez pewien proces doboru naturalnego i tak dalej. Więc ta te, 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 te teoria ewolucji, ta psychologia ewolucyjna, która mówi o tym, że no, jesteśmy tacy, a nie inni z powodów tego, że tak nas ukształtowało na przykład no, nie wiem, potrzeba przeżycia w grupie albo potrzeba prokreacji, albo... No, Przeróżne tutaj teorie mamy, nie chcę tutaj Państwa zanudzać, ale odsyłam do, do wielu znakomitych pozycji naukowych na ten temat. No, jednak ta psychologia ewolucyjna rzeczywiście bardzo wiele nam tłumaczy z takich zagadnień dotyczących zachowań społecznych. I tak, a często odpowiedzi są dużo prostsze niż nam by się wydawało.
0: Czy to strach jest najsilniejszą, najskuteczniejszą emocją, którą można wykorzystać w kampanii?
1: Z całą pewnością strach jest w ogóle pierwotną emocją ludzką i jako taka ta emocja była nam potrzebna do przeżycia. Myśmy się musieli bać, żeby przeżyć. To się wiązało również z pewnymi biologicznymi wskaźnikami, tak? czyli na przykład wyrzut kortyzolu do, do krwi sprawiał, że mogliśmy szybciej biec. No, wobec tego mogliśmy szybciej uciekać przed drapieżnikiem. Albo zmiany w, w zakresie e, układu e, mięśniowego, e, gdzie e, kiedy drapieżnik był zbyt blisko, to myśmy po prostu już nie mieli czasu, żeby uciekać, nie mieli możliwości, żeby uciekać, musieliśmy zastygnąć w bezruchu. E, i, I temu służył strach przeżyciu, wobec czego my całkowicie pozbyć strachu absolutnie nie możemy i to zresztą byłoby kontrskuteczne, natomiast politycy ten strach cynicznie wykorzystują, rozbudzają, sprawiają, że my jako społeczeństwo zaczynamy wręcz cierpieć na, na jakiś taki syndrom społeczeństwa zombie, cały czas się czegoś obawiamy. W gruncie rzeczy świat oczywiście jest dużo bardziej bezpieczny teraz niż był setki lat temu, czy nawet kilkadziesiąt lat temu, ale no, przez to, że także politycy, wykorzystują ten strach, już nie mówiąc o mediach, wykorzystują ten strach, rozbudzają ten strach, no to my jesteśmy przekonani, że świat robi się coraz bardziej niebezpieczny. Także tak, można to oczywiście wykorzystać w kampanii wyborczej, ale na szczęście też wiedząc o tym, że ten strach można tak wykorzystać, można też przygotować ludzi do tego i powiedzieć im, słuchajcie, jesteście straszeni, ale nie bójcie się, no a poza tym strach jak każda emocja, jak jest przedawkowany to w którymś momencie przestaje działać a my się już boimy od dłuższego czasu więc chociażby ze względu na, na wojnę w Ukrainie chociażby ze względu na to, że obrazy migrantów dostających się przez Morze Śródziemne do Europy widzimy od 2015 roku więc my się tak wielu rzeczy boimy od tylu lat już że to trochę przestaje działać, a mamy też inne emocje, które można wykorzystać, bo bardzo ważną emocją e, jest emocja empatii e, i w zasadzie e, coraz częściej właśnie psychologowie ewolucyjni mówią, że ta empatia jest czymś absolutnie naturalnym i e, wrodzonym człowiekowi i odwoływanie się do tej empatii, rozbudzanie tej empatii jest, sprawia, że, że, że wzrastają działania prospołeczne, ale też kiedy jesteśmy tak bardzo mocno przestraszeni, to potrzebujemy nadziei i politycy, którzy będą potrafili w nas tą nadzieję wzbudzić, będą, będą zdobywać przewagę. Tylko trzeba nauczyć się mówić do ludzi takim językiem, który sprawia, że rozmawiamy racjonalnie o problemach, o tym jak je rozwiązujemy i jak je można rozwiązać, a nie tylko straszymy.
0: Mm -hmm. no, zapytałam Panią dlatego, że zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że po prostu um, to będzie konkurs na to, kto kogo bardziej przestraszy i czym. Czy już przyszłe kampanie nie będą polegać na tym, że, że to będzie jeden wielki festiwal strachu, gdzie mm, no, partie, niezależnie od, od barw ideowych, będą musiały po prostu się podporządkować takiemu Trybowi prowadzenia kampanii, po to, żeby móc myśleć w ogóle o, o wygranej, ale pani mówi, że nadzieja i empatia to jest też coś, co
1: tak, rokuje. To jest coś bardzo, bardzo istotnego i. i um... Empatia właściwie dzisiaj wiemy to też z bardzo wielu badań jest czymś wrodzonym człowiekowi. Nawet malenkie dzieci reagują empatycznie na przykład słysząc płacz innych dzieci. Więc wiemy, że ta empatia jest czymś rzeczywiście bardzo istotnym i ją można rozbudzać. My mamy mechanizmy, znamy mechanizmy jak to robić. Ja bardzo żałuję, że politycy są często mało kompetentni i nie zadają sobie trudu sięgnięcia do książek innych niż z marketingu politycznego. Gdyby sięgnęli do podręczników dotyczących psychologii społecznej, psychologii ewolucyjnej, to być może dowiedzieliby się, że nie tylko strach i nie tylko wstręt, ale także właśnie empatia, także nadzieja. I ja myślę, że myśmy osiągnęli pewien poziom strachu, który chyba gdzieś zbliża się już do granicy i przekroczenie tej granicy będzie działało będzie działało kontrskutecznie dla wszystkich polityków. To znaczy, zauważamy na przykład, że osoby, które są bardzo mocno przestraszone, generalnie stają się apatyczne. Czyli to są osoby, które być może w ogóle nie pójdą zagłosować. Czyli ich się nie da do niczego przekonać. Bo one już są tak przestraszone, że uważają, że nic nie pomoże. Tak? I to niezależnie od tego, czym straszymy, bo to nie tylko... Prawica strasza, aczkolwiek prawica ma jakby tak naturalne predyspozycje do tego, nie wchodząc już w szczegóły. Natomiast przecież lewica straszy globalnym ociepleniem, katastrofą klimatyczną. To też działa trochę kontrskutecznie i też mamy mnóstwo badań na ten temat, które pokazują, że te najbardziej przestraszone osoby, czyli te, które są absolutnie najbardziej świadome zbliżającej się katastrofy klimatycznej, to wcale nie są te osoby, które najbardziej i najmocniej działają na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej. Przeciwnie, to są osoby tak przerażone, że w zasadzie one zaczynają cierpieć na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które raczej sprawiają, że zostają w domu, a nie, że idą wspólnie działać, tak? Czyli i to samo się dzieje właśnie w, w, przy, w polityce strachu. No, powiększa się grupa osób, które zniechęcają się w ogóle do polityki.
0: Mm -hmm. No i przypomina mi się hasło zwycięskiej kampanii prezydenckiej Baracka Obamy w USA w 2008 roku. Hope we can believe in. Nadzieja, w którą możemy uwierzyć. Nadzieja była właśnie w haśle mm -hmm. tej kampanii. No właśnie, skoro jesteśmy.
1: Sło, sło, samo słowo nadzieja ma bardzo y, dużą moc, bo y, y, chociażby w języku polskim no, słowo nadzieja odsyła nas do y, takiego pierwotnego znaczenia oczekiwanie na to, że coś się zadzieje. Więc samo, w języku polskim samo słowo nadzieja przynosi nadzieję. I y, 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 nawet używanie tego słowa jest, y, daje pewną moc. My, Prawica sobie zdaje sprawę z mocy słów I, i, i to można zauważyć od dawna. Używa wielkich słów w, i przejęła w pewnym sensie wielkie słowa. Przejęła słowa patriotyzm, naród, y, no Bóg, honor, ojczyzna, to już o tym nie mówię, bo to właściwie te słowa zostały y, w pewnym sensie jakby... Y, no odebrano im wręcz tą moc, to znaczy tak często używano ich w złym kontekście, że one, że one stały się dla niektórych osób, dla no, młodych osób na przykład parodią wręcz. Natomiast rzeczywiście prawica potrafi korzystać z mocy słów i rozumie moc słów. Mam natomiast wrażenie, że no liberałowie czy, czy lewica boją się tych słów, tak? uważają, że no lepiej wielkich słów nie używać, tak, ta polityka ciepłej wody w kranie, liczby mówią same za siebie, no, w ten sposób właśnie Platforma Obywatelska przegrała, tak, bo, bo wierzyła w to, że, że jak pokażą wykresy, że Polska jest zieloną wyspią, wyspą i w miarę suchą stopą przeszła przez kryzys gospodarczy, to Polacy są mądrzy i zrozumieją to, że że to się stało dzięki rozsądnej polityce gospodarczej Platformy Obywatelskiej. Tylko, że to tak nie działa. To znaczy prawica rozumie to, że polityka to są emocje. Natomiast liberołowie wciąż jeszcze w dużej mierze wierzą w to, a przynajmniej chcą wierzyć w to, że polityka jest racjonalna.
0: A nie jest. I skoro jesteśmy przy nadziei, to chciałam zapytać o tę nadzieję PiSu na to, że ta komisja Lex Tusk, czyli formalnie rzecz biorąc do spraw badania rosyjskich wpływów, jakoś im pomoże w tej kampanii. Myśli pani, że nadal jest na to szansa, biorąc pod uwagę to całe zamieszanie, to, że ta ustawa nie jest wypełniana, to, że przez Sejm idzie nowelizacja prezydenta. Czy jeszcze ta komisja Lex Tusk ma szansę na to, żeby coś dać PiSowi w tej kampanii?
1: Nie, nie sądzę, w gruncie rzeczy jestem wręcz przekonana, że wszystkie osoby, które, którymi kieruje antypatia czy wręcz nienawiść do Donalda Tuska mówią o nienawiści, dlatego że to co obserwujemy chociażby w telewizji publicznej to jest po prostu podżeganie do nienawiści, więc trzeba używać prostych słów na określenie tego co co robią media prorządowe. No więc te osoby, które żywią takie uczucia, to one już są właśnie przekonane co do tego, co do winy Donalda Tuska. Natomiast cała reszta również ma swoje zdanie. Polska scena polityczna jest zabetonowana i to samo dotyczy wyborców, którzy też już ma, mają dość e, mocno ugruntowane poglądy e, polityczne, co jest oczywiście rzeczą smutną, bo, bo widać, że niewielka, e, niewielka pozostaje przestrzeń dla innych e, partii politycznych. E, natomiast no właśnie, czy granie Donaldem Tuskiem, czyli to już to de facto... Straszanie Donaldem Tuskiem też jest od lat już prowadzone więc kto się miał Donalda Tuska przestraszyć to już się przestraszył no, jakaś, jakiś nowy lęk musiałby być tutaj rzeczywiście zastosowany ja już nawet nie chcę, ja mam nawet pomysły na to czym można by było straszyć bowiem czym straszano w Stanach Zjednoczonych, ale już nawet nie chcę podpowiadać Prawo i Sprawiedliwości takich pomysłów, że później nie było na mnie. A może Absolutnie. po prostu
0: pani profesor nie docenia takiego dzieła filmowego, jakim jest serial Reset. To jest serial autorstwa byłego rzecznika wpis w Sopocie Michała Rachonia, obecnie pracownika TVP. Może ten serial właśnie emitowany tydzień po tygodniu jest w stanie coś zmienić?
1: No a czy Pani słyszała o kimś, kto mając poglądy prodemokratyczne po obejrzeniu choć jednego odcinka zmienił swoje poglądy? No nie, no po prostu nawet osoby z ciekawości, które sięgnęły i, i, i obejrzały choć jeden odcinek, to, to jakby utwierdzają się w swoich poglądach. To znaczy jak ktoś jest przekonany o, o winie Tuska i generalnie demokratycznej opozycji, no to on tam znajdzie argumenty, które go przekonają. Natomiast jeśli ktoś ma inne poglądy, to nie sądzę, żeby pod wpływem tego propagandowego dziełka yy, kojarzącego się z najgorszymi latami PRL-u yy, zmienił swoje poglądy. No to, to tak nie działa, absolutnie.
0: Na koniec zapytam Panią o tweet Pana profesora Wojciecha Sadurskiego, który nakreślił taki scenariusz wyborczy, a właściwie powyborczy, że Konfederacja będzie tą trzecią siłą i... Pan profesor napisał, koalicja z konfederacją zatkać nos i trudno. Profesor Sadurski jest znanym zwolennikiem demokratycznej opozycji. No i czy pani zdaniem jesienią to właśnie nacjonaliści będą dyktować warunki i czy wyborcy koalicji obywatelskiej i lewicy wybaczyliby taki mariaż z rozsądku?
1: E to jest y, ogromnie smutne, że y, rozgrywającym y, może zostać Konfederacja. Natomiast ja jednak wciąż liczę na to, że Konfederacja, która teraz rośnie w jesieni, kiedy jednak będą debaty telewizyjne, kiedy będzie już taka bardziej konkretna rozmowa o programach, kiedy trzeba będzie odpowiadać na żywo na trudne pytania dziennikarzy, to Konfederacja jednak straci trochę punktów, bo w gruncie rzeczy tam nie ma zbyt wielu osób, które potrafią rozsądnie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie. Więc mam nadzieję, że jednak nie, nie dojdzie do tego, żeby to nacjonaliści rozdawali karty. Natomiast cieszę się, że pani powtórzyła te słowa profesora Sadurskiego, dlatego że my też musimy wprost mówić o tym, kim... Czy czym Konfederacja jest? Bo zbyt często o Konfederacji mówi się, że to są wolnościowcy. Otóż nie, myślę, że właśnie lepszym określeniem jest to, że to jest absolutnie radykalna, nacjonalistyczna partia prawicowa, bardzo groźna, niebezpieczna, mająca bardzo poważne i niepokojące związki z Rosją i rosyjskimi służbami, więc takie rzeczy trzeba bardzo wprost nazywać. Kto wygra wybory? Chcę wierzyć, że demokratyczna opozycja, że czas Prawa i Sprawiedliwości dobieg końca. Chcę też wierzyć w to, że, że te megatrendy, bo ja jak już chyba dało się to wyczuć, nie jestem zwolenniczką jakichś cotygodniowych różnych sondaży, które oczywiście dają nam y, y, punkt zaczepienia do rozmowy, ale wydaje mi się, że te sondaże są ciekawsze, jeśli się popatrzy na nie tak hurtowo. Więc jak się popatrzy na nie hurtowo, to taki megatrend, który się z nich wyłania, jest jednak taki, że e, ludzie są prawem i sprawiedliwością zmęczeni y, i że y, na takiej fali wznoszącej jest. Y, opozycja i co mnie też cieszy osobiście, że na takiej fali wznoszącej jest lewica, bo wydaje mi się, że no, byłoby dobrze, żeby to lewica była tą partią, która będzie, będzie tą trzecią siłą.
0: Dziękuję pani profesor. To była profesor Anna Świerska-Chmaj, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka książki Polityka Strachu. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska, to był podcast Polityka na temat, a za tydzień widzimy i słyszymy się z Marcinem Konskim, który napisał książkę właśnie o Konfederacji.